0: どうも、里トユです。このチャンネルは IT 系会社員の里トりがちょっと参考になるかもしれない話をしています。さて、今日はですね、コーチングとは何かという話をしたいと思います。ズバリ、まずコーチングの定義なんですが、<笑> ICF という、ね、国際コーチング連盟が、えー、と定義している内容によると、コーチングとは思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を講師において最大化させるために、コーチとクライアントのパートナー関係を築くことである。というふうに言っています。これは何のことかよくわからないので<笑>、はい。すごくざっくり話すと、コーチはクライアントに対して、えっと、信頼関係を築きクライアントが自発的に行動して成長できるようにそれを支援する行為がコーチングかなと一般的な感じだと私は理解しております。でポイントなんですけど、えっと、そのコーチングっていう行為ですね、まあ、コーチって言葉そもそもあのスポーツのコーチとかが一番イメージしやすいと思うんですがえっとですねそのコ,ーチで重要なコーチングで重要なことはあの何かを教えてあげる何かに導いてあげるというよりはこうあなたがやりたいことは全部答えはあなたの中にありますよっていうスタンスでやっていくんですよね。なのであの、まあ、こう教えるというよりはもうどんどんいい質問をして掘り下げてあげるっていうような時間が多いのかなというふうに思っています。でですねあのコーチングとややこしい言葉がいくつかあってあのなので、えっと、スポーツのコーチだと多分ティーチングも入ってたりあとはメンタリングとかもねあの入ってたりするの総合的なものになってきてると思うんですけども、まあ、ビジネスマンが習うコーチングはちょっとティーチングとコンサルティングとは違うよっていうところが言われています。でまああのそもそもコーチってコーチングっていつから生まれたかというとですねあのでこうコーチングを選手にやってまあ一般的に広まったのが2000年くらいなんですけどコーチングの協会がですねえっと1960年くらいにまあ、アメリカかなで立ち上がってで日本にはですね1990年代にあの入ってきたそうで一番最初は個人向けのコーチングでその後あの管理職向けにバーッと流行って。いて主にマネージャークラスとか課長クラスの人とかにですよねあのコーチングでまあ、リーダーシップとかモチベートとかにいいよっていう感じであの流行ってきたらしくで最近はあの個人でもコーチングをやる人がまた増えてきていますとで、えっと、なぜ今ですねあのコーチングが流行ってきてるかというところもお話ししたいです。でまあえそうなのって思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけどもあの例えばアフターデジタル的な本とかアフターコロナ的な、まあ、論調とかあとあの、まあ、そういった関連で有名な山口周さんの、ね「ニュータイプ」っていう本とかにも、まあ、今後コーチングが必要な世の中になっていくっていうふうに、ね、あの表現されています。でまあ、なぜでこう言われているかというところを、まあ、私の理解で話しするとまずまあこれから部下と呼ばれる時代になっていて、まあ、変動性の高い先が見えない時代になっていくよというところですよね。で会社目線で話すと、まあ、今まではこう部下が入,こう入社してきたら、まあ、そのこの仕事はこういう仕事だからこういうことやってっていうのをあのティーチングですよね教えてやらせてきたわけですよね。で、できるまで OJT とかやってみたいな。で、理想できるようになったら、あの、管理職にあげてみたいな感じですね。ただ、まあ、これまでの経験則が、こう、役に立たない世の中になっていくだろう。まあ、むしろ、アンラーニングすることが重要になってくるとも言われているので、まあ、そういった中でも、こう世の中に対応して自走できるようにする、まあ、こう社員になってもらうっていう意味であの会社としてもコーチングであの教育したいっていうニーズが出てきています。でこれがすごく顕著になっているのがコンサルティング業界みたいでですねあの実際こう体験コーチングとかいろんな学校に行った時もコンサルの方ね結構いらっしゃったんですけどコンサルティングはさっき言った通りあの問題や課題に対しての解決策これですよ。だからこれをやってくださいっていうお仕事ですよね。で、私もですね、あの、大きな現場でコンサルタントさん入ってるところ何個か見てきたんですけど、まあ、その、これがこう論理的に考えても一番効果のあるやり方だからやれって言われても、なかなかね、人って動かなかったりするんですよね。だから、外資系のコンサルタントさんとかで、まあ、いろんな方が、その、コンサルティングだけではこう改善できないし本質的な部分で人を動かせないっていうことに気付いてなのであのそこを乗り越えるためにコーチングを学びたいっていうふうにあの通われてる方が結構増えているとのことでした。はい、で、まあ、今会社目線でお話ししたんですけど、まあ、一個,個人目線でも、まあ、以前ねマズローの5段階欲求説についてお話をしたんですけど。あの今の世の中いろんなものがこう出満たされていてこう個人の人々の欲求のステージが承認欲求か自己実現欲求に、まあ、ほぼいるだろうっていうところになってきていて要は昔より自己実現を目指す人の割合が増えてますっていうところですね。なのでまあ誰しもが、まあ、特に若い世代とかがこう自分も何者かになりたいっていう欲求を抱えている中で、まあ、日本はあんまりそういう教育をやっぱりやっていないのもあってそれをどうやって考えたらいいかで行動したいけどなんかそのそれを誰に相談したらいいかっていうところで、まあ、個人としてもそのコーチングを受ける人が増えていくだろうと言われています。でで欧米とかですねあのはやっぱりビジネスマンがコーチングつけてるってまあ割と日常的にもなっているらしいので、まあ、日本もそっちに近づいていくんだなじゃないかなというふうに思ってます。でちょっと話はそれるんですけど外国人と日本人でコーチングをやるとあの全然違うらしくてねその,そのバックグラウンドの違いでこうそのコーチング実際やってみると。そこにも現れてくるらしいんですけど、まあ、何を言ってるかというとやっぱり多様な人種の国家に住まわれている人というのは、まあ、文化がこうやっぱり自分として自己表現をしていかないと生きていけないっていうふうになるのでやっぱり外国の方は欧米ですよね、まあ、特にアメリカですけどやっぱりこう自分が何者になりたいとかどういう人間なんだっていうことが言語化できてる人が多いらしいです。でコーチングってあのやり方としてはあなたがなりたいもの、まあ、2B は何ですかで現状は何ですかでそのギャップを埋めるために何をしますかっていうふうにねあの聞いていくんですけど外国人の場合はその 2B は結構はっきりしてることが多いので、まあ、じゃあ現状把握とそこからどうするっていうところに時間をかけるパターンが多くてでかつですね結構あの30分でサクッと終わる人も結構多かったりすするらしいで,すで一方日本人は圧倒的にその 2B を考えることが苦手なので日本人のコーチングというのはその何になりたいかねっていうところの棚卸しをしてあげる時間がすごく比重を置かなければいけないということ。であとはこういったことを言語化することに慣れていない人が多いので日本人のコーチング時間は外国人と比べてすごく長くなるということでした。はい、で、まあ、なんで今日コーチングの話をしたかというと私がですねコーチングの学校に通い始めたからというところなんですがあのいろんなね日本の有名なコーチングの学校を見てきたんですけど。体験に行ったんですけど、すごい違いがあっていろいろ面白かったので、まあ、そんな話と私がなんで学ぼうと思ったかっていう話もですね、次回以降でまたお話できればと思います。はい、では今日も聞きに来ていただきありがとうございました。いいねやコメントリプないいねやコメントフォローなので反応してもらえたら嬉しいです。じゃあねー。